Olá, água pura minha, que tal estás? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso episódio especial do Walking Talk de espanhol da segunda edição do Fluency Hackers. Você está acompanhando o nosso evento? Ele está sensacional. E se você ainda não assistiu a nossa primeira aula prática, pode pausar aqui agora e ir assistir. Assim você vai se preparar para aproveitar ao máximo essa prática de hoje com este podcast. Eu sou Peti Ferrari, uma de tus profes de espanhol de Fluency Academy, e este Walk and Talk Essentials é um episódio especial para o Fluency Hackers. Se você está me escutando pelo Spotify ou outra plataforma de streaming e ainda não está participando do evento, corre agora no site fluencyhackers.com.br. O Fluency Hackers é um evento sensacional que está acontecendo de 15 a 22 de agosto onde você pode ter acesso às aulas práticas completas e gratuitas de espanhol e outros seis idiomas da Fluency Academy. É só entrar em fluencyhackers.com.br e dar play. O link está disponível na descrição desse episódio e lá na página do evento você também encontra o um material complementar para você aprofundar mais o conteúdo deste podcast. Você já conhece nossos Walk and Talk? Ele é uma série de podcasts que já tem dezenas de episódios completos em espanhol para você do nível básico ao avançado, com dois novos episódios toda semana. O objetivo do Walk and Talk é que você coloque o idioma no seu dia a dia e pratique de fato enquanto você faz qualquer outra coisa ao mesmo tempo. Então aproveita para clicar em seguir e não perder nenhum episódio novo. E se você veio até aqui depois de ter visto a primeira aula prática comigo do Fluency Hackers, saiba que eu estou muito feliz e animada em ter você aqui. Ué, mas você ainda não assistiu a primeira aula? Então pare de ouvir esse podcast agora e vá até fluencyhackers.com.br para assistir essa aula que a gente preparou com tanto carinho. É muito importante que você assista a aula antes de escutar esse episódio, porque o objetivo aqui é que você pratique a sua pronúncia junto comigo, já que as explicações dos significados eu dou durante a aula prática. Ah, mas você já viu a aula todinha! Genial! Então agora você vai colocar em prática a sua fala e sua escuta, repetindo todo o diálogo comigo. Funciona assim, você vai começar pelo desafio, que é escutar o diálogo dos nativos. Depois eu vou te guiando para repetir cada parte das falas deles. Assim, você vai trabalhar a sua compreensão da conversa, sua pronúncia e aprender outras dicas de maneira bem simples e fácil. Para tudo isso acontecer, preciso que você siga meus comandos e fale em voz alta, hein? Isso mesmo! Logo depois de ouvir este som aqui, vai ser a sua vez de repetir ou falar o que eu vou te pedir. Agora chega de conversa e vamos começar. Vou colocar o diálogo uma vez. Atenção e escuta. Que estás fazendo com esse pescado, Manu? Solo te digo que é um plato peruano. Cebolla, marisco, cilantro, limão. É um ceviche mixto, Lola. Lo estoy preparando como me lo enseñó mi mamá. ¡Qué rico! Voy por los platos y tenedores. ¿Tenedores? ¡Jamás! El ceviche se come con cuchara. ¿Pero por qué? Porque el pescado y el jugo no podemos separarlos. Muy bien, vamos a los detalles. Quien comienza el diálogo es a Lola, nuestra nativa boliviana. Ella dice, ¿Qué estás haciendo con ese pescado, Manu? que significa o que você está fazendo com esse peixe, Manu? Primeiro, quero que você repita o nome do nosso nativo peruano. Repete. Manu. Prestou atenção que a gente fala Manu e não Manu? 
A parte forte é o ma. Escuta e repete de novo. Manu. Manu. Genial! Para perguntar o que ele está fazendo, a Lola usa uma construção com o verbo estar e outro verbo terminado em NDO, que nesse caso é o verbo fazer. Em espanhol, fazer é hacer. Repete. Hacer. Com essa terminação NDO, fica assim. Repete. Haciendo. Haciendo. Toda a estrutura fica assim. Está saciando. Percebeu que a gente conecta os sons? É só você juntar o S ao final de estás com o som de A no início de haciendo. Repete mais uma vez, conectando. Está saciando. Muito bem. Agora me pergunta em espanhol o que eu estou fazendo. Que está saciando? Muito bem! Você também vai conectar as palavras que e estás. De novo. Que estás fazendo? Mas a Lola quer saber o que ele está fazendo com o peixe, certo? Você se lembra como a gente fala peixe em espanhol? Aquele peixe que a gente come? Me fala. Pescado. Pescado. Ótimo! A Lola fala com esse peixe. Em espanhol fica assim. Lembre-se de conectar as palavras e repete depois de mim. Con este pescado. Con este pescado. Perfeito! Agora a gente vai juntar essas partes para repetir a primeira fala da Lola. Quero que você imagine que eu sou o Manu. Me pergunta o que eu estou fazendo com esse peixe. Que estás fazendo com esse pescado, Manu? Isso é. Mais uma vez. Que estás fazendo com esse pescado, Manu? E o Manu responde. Solo te digo que é um prato peruano. Ou seja, só te digo que é um prato peruano. Me fala como se diz prato peruano em espanhol. Plato peruano. Isso aí. A gente diz plato com a letra L. Mais uma vez. Plato peruano. Agora vamos praticar o som da letra O, que é sempre como em avô. Repete essa palavra. Solo. Solo. Isso. Solo é uma forma de dizer só em espanhol. Repete esta parte. Solo te digo. Outro jeito de dizer isso é usando a palavra solamente. Repete. Solamente. Solamente te digo. Solamente te digo. Agora vamos completar a frase do mano. Repete. Que é um plato peruano. Conectando as palavras. Que é um plato peruano. Solo te digo que é um plato peruano. Excelente! Agora, e se fosse um prato colombiano? Como seria? Me fala. 
Solo te digo que es un plato colombiano. ¿Y si fuese cubano? Solo te digo que es un plato cubano. Perfecto. Seguimos con que a Lola diz. Ela olha os ingredientes que o mano está usando e começa a falar os nomes deles. Ela diz: hum, cebolla, mariscos, cilantro, limão. Vamos ver se você se lembra de cada um. Vamos lá. Como é cebola? Cebolla. Cebolla. E frutos do mar. Mariscos. Mariscos. E coentro. Cilantro. Cilantro. E limão, como é? Limão. Limão. Perfeito. Agora me fala, como é mesmo que a gente fala peixe? Pescado. Genial! Com todos esses ingredientes, o Mano está preparando um prato típico do seu país. Ele fala: Es un ceviche mixto, Lola. Lo estoy preparando como me lo enseñou mi mamá. Vamos por partes. Primeiro me fala o nome desse prato peruano: Ceviche. A letra V vai ter o som da letra B: Ceviche. Ceviche. Mas não é qualquer tipo de ceviche que ele tá fazendo, né? É um que leva peixe e também frutos do mar. Ou seja, é um ceviche misto. Em espanhol, a gente fala assim, repete. Mixto. Mixto. Você pode saber mais desses sons que a gente tá vendo aqui com a aula prática de pronúncia do Fluency Hackers com o Prof. Julio. Você vai ver que esses sons vão ficar bem mais claros. Agora me fala, o que o Manu tá preparando? Um ceviche mixto. Um ceviche mixto. Repete o que ele fala para Lola. Es um ceviche mixto, Lola? Es um ceviche mixto, Lola? Perfeito. Depois ele fala que está preparando esse ceviche do jeito que a mãe dele ensinou. Lo estoy preparando como me lo enseñó mi mamá. Na aula prática de diálogo, eu expliquei para você o uso da partícula LO que tem nessa frase. Então, se você tiver alguma dúvida, lembre que pode rever a aula para reforçar esse conteúdo. A primeira coisa que quero que você me fale é ESTOU PREPARANDO em espanhol. Vai lá! ESTOU PREPARANDO ESTOU PREPARANDO Muito bom! Aqui estamos falando da pessoa JO. Mas e se fosse a pessoa tu? Como seria? Me fala. Estás preparando? Isso é. Usamos o estás igual à primeira frase da Lola, quando ela disse que estás preparando. Agora, para não repetir a palavra ceviche, o mano usa a partícula lo. Repete. Lo estoy preparando. Lo estoy preparando. E ele está preparando de um jeito específico, né? Ele diz, como me lo enseñou mi mamá. 
Como ele diz minha mãe em espanhol? Mi mamá. Mi mamá. Outra forma de dizer isso é assim. Repete. Mi madre. Mi madre. Buenísimo. E a mãe dele ensinou isso para ele. O verbo ensinar é enseñar. Repete. Enseñar. No passado, para dizer que ela ensinou, fica assim. Enseñó. Enseñó. Ensinou isso, né? A preparar o ceviche. Essa ideia toda também vai ser substituída por lo. Repete. Lo enseñó. Lo enseñó. E quando ele diz para mim, em espanhol podemos dizer usando o me. Fica assim. Me lo enseñó. Me lo enseñó. Tudo junto agora. Como me lo enseñó mi mamá? Como me lo enseñó mi mamá? Genial. Agora vamos repetir tudo o que o Manu fala. Eu te ajudo. Repete depois de mim. Es un ceviche mixto, Lola? Lo estoy preparando. Como me lo enseñó mi mamá? Perfeito. A Lola amou a ideia de comer ceviche. Eu também teria amado. <risos> Ela fala, que rico. Voy por los platos y tenedores. Que significa, que delícia. Vou buscar os pratos e garfos. Me fala, qual expressão podemos usar para dizer que delícia? Que rico. Que rico. O que você poderia falar se eu te oferecesse agora o seu prato favorito? Que rico! <risos> Perfeito! Quando você ouvir de novo o áudio dos nativos, eu quero que você repare como a Lola pronuncia esse R no início da palavra. É algo como rico, rico. Esse som é menos frequente entre os falantes de espanhol, mas é legal que você saiba que ele existe e que é apenas uma variação de pronúncia. Voltando para o diálogo, logo depois de dizer isso, a Lola diz que vai buscar os pratos e os garfos. Você lembra como era a palavra pratos? Me fala. Platos. Platos. E garfos? Tenedores. Tenedores. Isso é. Para dizer que vamos buscar alguma coisa, podemos usar a expressão ir por. Nesse caso, a Lola fala no presente. Fica assim, repete. Boi por. Boi por. Então, vai lá. Me fala que você vai buscar os pratos e garfos. Boi por los platos y tenedores. Mais uma vez. Voy por los platos y tenedores. ¡Qué rico! Voy por los platos y tenedores. ¡Maravilla! ¿Você lembra a reação do Manu? <risos> Ele ficou un poco surpreso cuando ella dijo que iba a pegar los garfos y dice: Tenedores, jamás. 
El ceviche se come con cuchara. Ou seja, garfos? Jamais! O ceviche se come com colher. Então me fala, como é mesmo que a gente diz garfos em espanhol? Tenedores. Isso. E segundo o Manu, a Lola tá certa em usar garfos? Não, né? <risos> o que ele fala para negar? Hamas. Lembre que o som do J vem da garganta. De novo. Hamas. Hamas. E aqui tem mais um talher, né? Como é a palavra colher em espanhol? Cuchara. O CH vai ter o mesmo som quando a gente fala tchau. De novo, cuchara. Cuchara. Então me fala, como se come o ceviche? El ceviche se come con cuchara. El ceviche se come con cuchara. Vamos repetir a fala do Manu? Vai lá, depois de mim. Tenedores, jamás. El ceviche se come con cuchara. E a Lola fica sem entender a reação dele, né? Eu também não teria entendido nada. <risos> Ela pergunta, pero por quê? Então me fala em espanhol, mas por quê? Pero por quê? Pero por quê? E como um bom entendedor de ceviches, o Mano responde. Porque o pescado e o jugo não podemos separá-los. Ou seja, porque o peixe e o caldo a gente não pode separar. Quero que você preste bastante atenção na minha pronúncia e repita essa palavra. Porque. Porque. Quando a gente está dando uma resposta, a parte mais forte é o por. Vai lá, mais uma vez. Porque. Para dizer caldo, nesse caso, a gente pode usar a palavra rugo. Lembra do som do J na garganta? Repete. Rugo. Rugo. El pescado e el jugo. Por que el pescado e el jugo? O que a gente não pode fazer com o peixe e o caldo? Separá-los, né? Em espanhol, a gente está usando esse los no final do verbo. Repete. Separar-los. Separar-los. Não podemos separar-los. Conectando o S das palavras. Não podemos separar-los. Maravilha! Então, para finalizar, me fala que é porque o peixe e o caldo não podemos separar. Porque o pescado e o jugo não podemos separá-los. Porque o pescado e o jugo não podemos separá-los. Excelente! Chegamos ao final do nosso diálogo e agora eu quero que você escute os nativos mais uma vez para relembrar tudo o que te mostrei até aqui. O que estás fazendo com esse pescado, Manu? Só te digo que é um plato peruano. Hum, 
cebolla, marisco, cilantro, limón. Es un ceviche mixto, Lola. Lo estoy preparando como me lo enseñó mi mamá. ¡Qué rico! Voy por los platos y tenedores. ¿Tenedores? ¡Jamás! El ceviche se come con cuchara. ¿Pero por qué? Porque el pescado y el jugo no podemos separarlos. ¡Genial! ¿Gostó de esa práctica? Espero que você tenha gostado tanto quanto eu e que tenha ficado tudo mais claro. Ah, mas o Fluency Hackers ainda não acabou não, viu? Fica de olho porque ainda tem mais. No site fluencyhackers.com.br você vai ter acesso à nossa próxima aula prática de espanhol, que também está incrível. Aproveita! E não esquece que você tem acesso ao material complementar deste episódio para aprofundar mais o seu aprendizado, além de conferir o diálogo escrito para você acompanhar. Para baixar, é só clicar no link que está na descrição dentro da página do evento. Eu sou Peti Ferrari e foi um gustazo acompanhar-te hoje. Foi um prazer enorme te acompanhar hoje. Te deixo um besito e nos vemos na próxima. Até mais! Música